0: Sección número 3 de... Cuentos de terror Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La casa y el cerebro de Edward Bulwer-Lytton Regresé a mi casa pensando encontrar allí a mi criado fugitivo, pero no se había presentado, ni supe nada de él durante días. Al siguiente recibí una carta de Felipe, fechada en Liverpool y concebida en los términos siguientes. Respetable señor, humildemente ruego a usted que perdone mi falta, aunque apenas puedo esperar que me crea digno de ello, pues, para que me dispensara, sería necesario que usted viera lo que yo vi. No lo permita Dios. Comprendo que pasarán algunos años antes de que pueda recobrarme, y en cuanto a ser útil para el servicio, no debo pensar ya en semejante cosa. Voy a reunirme con mi cuñado en Melbourne y me embarcaré mañana. Tal vez este largo viaje me restablezca. Ahora no hago más que alejarme y temblar, pensando que aquello me persigue aún. Ruego a usted, respetable señor, que dé orden de enviarme mis ropas y el salario que me adeuda, todo lo cual recibirá mi madre en Walworth. Juan conoce las señas. Esta carta terminaba dándome excusas y detalles explicatorios algo incoherentes sobre los hechos ocurridos. La fuga de mi criado podía, hasta cierto punto, infundirme la sospecha de que el hombre deseaba ir a Australia, y había intervenido fraudulentamente de un modo o de otro en los acontecimientos de la noche. Nada diré para refutar semejante conjetura, y más bien la indico porque a muchas personas les parecerá la solución más probable del singular misterio. La creencia en mi teoría era siempre la misma. Por la tarde volví a la casa con un coche de plaza para recoger los efectos que había dejado allí y el cadáver de mi pobre perro En esta operación No se me perturbó Ni se produjo tampoco ningún incidente Digno de mención Como no sea que al subir y bajar la escalera Percibí el mismo rumor De pasos delante de mí Al salir de la casa misteriosa Fui a ver al señor J Encontréle, por fortuna Y le devolví las llaves Diciéndole que mi curiosidad Estaba del todo satisfecha Disponíame a referirle en pocas palabras lo que había pasado, pero me contuvo, diciéndome, aunque con mucha cortesía, que no tenía el menor interés en un misterio no explicado aún por nadie. Sin embargo, quise hablarle de las dos cartas que había leído, refiriéndole de qué manera tan extraordinaria habían desaparecido. Y después preguntéle si creía que pudieran ser de la mujer que murió en la casa y si había alguna cosa en su historia que pudiese confirmar las negras sospechas que el contenido de las cartas despertaba. El señor J manifestó asombro y durante algunos momentos pareció reflexionar profundamente. Conozco poco, contestó al fin la vida de esa mujer en su juventud, y solamente sé, como ya le dije al hacerme usted su primera visita, que su familia era conocida de la mía. Mas ahora despierta usted en mí algunos vagos recuerdos que en nada favorecen a la difunta. Tomaré informes y le daré cuenta del resultado". Aunque pudiéramos admitir la supersticiosa creencia popular de que una persona que hubiese sido la perpetradora o la víctima de negros crímenes en vida podía visitar de nuevo como espíritu la escena en que aquellos se cometieron, yo observaría que la casa fue teatro de extraños espectáculos antes de que la anciana muriera percibiéndose allí singulares sonidos y rumores. Usted se sonríe, según veo. ¿Qué se le ocurre contestarme? Yo diría que estoy convencido de que si se pudiera llegar al fondo de esos misterios, aliaríamos un agente humano que pertenece al mundo de los vivientes. ¿Cómo cree usted que todo eso sea una impostura? ¿Qué objeto tendría? No diré una impostura en el sentido común de la palabra. Si yo quedara sumido de repente en un sueño profundo... ...del que usted no pudiera hacerme despertar... ...y si durante el mismo me fuese dado contestar a preguntas... ...con una exactitud a que no podría pretender cuando estoy despierto... ...si me fuese posible decir a usted qué dinero lleva en el bolsillo... ...y hasta penetrar en su pensamiento... Esto no sería necesariamente una impostura, ni tampoco sobrenatural por necesidad. Me hallaría, sin conocerlo yo, bajo una influencia mesmérica, transmitida a mí desde cierta distancia por un ser humano que habría adquirido algún poder sobre mí por una relación anterior. Pero si un mesmerizador pudiese afectar a otro ser viviente... ¿Supondrá usted también que le sea posible afectar a los objetos inanimados, mover cilias, abrir y cerrar puertas y otras cosas por el estilo? No, ni tampoco imponer a nuestros sentidos la creencia en tales efectos, si no hemos estado nunca en relación anterior con la persona que obra sobre nosotros. Lo que comúnmente se llama mesmerismo no podría hacer esto pero es posible que haya una fuerza afín y superior, la que, en los antiguos tiempos, se conocía con el nombre de magia. Yo no diré que semejante fuerza sea susceptible de extenderse a todos los objetos inanimados de la materia, pero si así sucediese, eso no sería contra la naturaleza, sino tan solo una rara facultad de helia, otorgada tal vez a constituciones que tienen ciertas peculiaridades y que se cultivan por la práctica hasta un grado extraordinario. Que semejante facultad pueda extenderse a los muertos, es decir, a ciertos recuerdos y memorias que aquellos conservaran aún, evocando, no lo que debería llamarse propiamente el alma, que está fuera del alcance humano sino más bien un fantasma de lo que fue en la Tierra para hacerse aparente a nuestros sentidos es una teoría muy antigua sobre la cual no emitiré opinión pero, de todos modos no me explico que la facultad sea sobrenatural permítaseme demostrar lo que quiero decir con un experimento descrito por Paracelso como cosa no difícil y que el autor de las curiosidades de la literatura cita como increíble. Una flor perece, y la quemáis. Los que eran sus elementos en vida desaparecen, dispersándose no se sabe dónde. Ya no se pueden descubrir ni recoger jamás. Pero por medio de la química es posible reproducir del polvo quemado de la flor un espectro de ésta tal como era en vida. Lo mismo podría suceder con el ser humano. El alma ha escapado también como la esencia o los elementos de la flor, y sin embargo, se puede obtener un espectro de él. Y el fantasma, aunque considerado por la superstición popular como el alma del difunto, no se ha de confundir con el alma verdadera. Así es como en las mejor autorizadas historias sobre fantasmas o espíritus, lo que más nos asombra es la ausencia de lo que consideramos como el alma, es decir, de la inteligencia superior emancipada. Esas apariciones se presentan para poca cosa, o sin objeto alguno. Rara vez hablan cuando se dejan ver, y si lo hacen no emiten ideas superiores a la de una persona ordinaria en la Tierra. Los espiritistas americanos han publicado volúmenes de comunicaciones en prosa y verso que aseguran haber sido dados en nombre de los más ilustres difuntos, Shakespeare, Bacon y Dios sabe cuántos más. Esas comunicaciones, poniéndonos en lo mejor, no revelan un talento más esclarecido que el de las personas vivientes de talento y educación y muy por el contrario son singularmente inferiores a lo que aquellas dos celebridades y Platón dijeron y escribieron durante su vida y lo que es más notable aún jamás contienen una idea que no fuese conocida en la tierra antes en su consecuencia por maravillosos que semejantes fenómenos puedan ser, suponiéndolos verdaderos, veo mucho que la filosofía puede discutir y nada que se halle en el caso de rechazar. Es decir, nada sobrenatural. No son más que ideas transmitidas de algún modo, aún no hemos descubierto los medios, desde un cerebro mortal a otro. Bien se trate de mesas que hablen, o de figuras que aparezcan en un círculo mágico, o de manos sin cuerpo que mueven objetos materiales, o de una sombra, tal como la que se me presentó a mí, y, aunque todas esas cosas nos hielen la sangre en las venas, estoy persuadido que todo se verifica por alguna gente, como por alambres eléctricos que llegan a mi propio cerebro procediendo de otro. En algunas constituciones hay una química natural y, por lo mismo, pueden producir maravillas químicas. En otras, existe un fluido natural, llamémosle electricidad, y a estas les será dado producir fenómenos eléctricos. Pero las maravillas difieren de la ciencia normal en que son semejantes, sin objeto ni fin alguno pueriles y frívolas no conducen a grandes resultados y de consiguiente el mundo no hace aprecio de ellas y los verdaderos sabios no las cultivan seguro estoy de que todo cuanto vi y oí un hombre fue el remoto originador inconsciente a mi modo de ver en cuanto a los efectos exactos producidos fundándome en el hecho de que no hubo dos personas que experimentaran o vieran la misma cosa. Ahora bien, obsérvese que tampoco hay dos personas que sueñen la misma cosa. Si esto fuese una impostura vulgar, la maquinaria estaría dispuesta para resultados que variasen muy poco. Y si se tratara de un agente sobrenatural permitido por el Todopoderoso, seguramente... Tendría un fin determinado. Estos fenómenos no pertenecen a ninguna clase. Mi persuasión es que se originan en un cerebro que no está distante y que este cerebro no tiene una voluntad distinta en nada de lo que ocurre. Sin embargo, tan inmenso es su poder que puede poner la materia en movimiento y hasta me parece que será maligno y destructor. Alguna fuerza material debe haber matado a mi pobre perro, y la misma fuerza, por lo que yo sé, habría sido suficiente para aniquilarme a mí si me hubiese subyugado el terror como al animal y a no oponer mi espíritu suma resistencia. —¿Con que mató al perro de usted? —exclamó el señor J. —¡Eso es terrible!— lo más extraño es que ningún animal quiera permanecer en esa casa, ni siquiera un gato. Y en cuanto a las ratas y ratones, jamás se ha encontrado uno allí. El instinto de la creación animal descubre muy pronto las influencias mortíferas para su vida. La razón del hombre no es tan útil, porque tiene una facultad de resistir más suprema. Pero basta ya. ¿Comprende usted mi teoría? «Sí, aunque imperfectamente, y admito que sea una jugarreta más bien que aceptar desde luego la noción de fantasmas y duendes de los que tanto nos hablan nuestras nodrizas. De todos modos, mi desgraciada casa sigue careciendo de valor alguno. ¿Qué podría yo hacer con ella? Yo le diré a usted lo que haría. Estoy convencido por mis propios sentimientos interiores que el reducido aposento sin muebles situado en ángulos rectos con la puerta de la alcoba que yo ocupé constituye el punto de partida o receptáculo para las influencias que invaden la casa. Y le aconsejaría a usted con insistencia que mandasen abrir las paredes y cambiar el suelo de la habitación Observo que ésta Está separada del cuerpo de la casa Construido sobre el pequeño patio interior Y se podría suprimir Sin perjudicar el resto del edificio ¿Y cree usted que si yo hiciera eso Cortaría usted Interrumpí Los alambres telegráficos Haga usted la prueba Estoy tan persuadido de que será así que pagaré la mitad de los gastos si se me permite dirigir las operaciones. Gracias. Yo puedo muy bien sufragar todo el gasto. Y por lo demás, permítame usted avisarle por escrito cuándo debe comenzar la obra. Unos diez días después, recibí una carta del señor J. Anunciándome que había visitado la casa, que encontró las dos cartas en el cajón de donde yo las tomé y que había mandado practicar un informe sobre la mujer a quien se dirigieron aquellas. De la información desprendíase que hacía treinta y seis años, uno antes de la fecha de las cartas, que la mujer se había casado contra la voluntad de sus parientes, con un americano de antecedentes muy sospechosos que, según rumor general, había sido pirata. La mujer era hija de respetables comerciantes y había servido como nodriza o haya antes de su casamiento. Tenía un hermano viudo considerado como hombre muy rico y éste conservaba a su lado un niño de seis años de edad. Habría transcurrido un mes desde que se celebró la boda, cuando un día se encontró el cadáver de aquel hermano en el Támesis, cerca del puente de Londres. Notáronse en él algunas señales de violencia en el cuello, pero no se consideraron suficientes para instruir una causa criminal, y diose el veredicto de «ahogado por accidente». El americano y su esposa se encargaron del niño, pues el hermano difunto prevenía en su testamento que la hermana se encargase de cuidar a su único hijo, y en el caso de morir éste, aquella debía recoger la herencia. El niño falleció unos seis meses después, y supúsose que se le había maltratado, pues los vecinos declararon haberle oído gritar por la noche. El cirujano que examinó el cadáver dijo que estaba demacrado como por falta de alimento y que tenía en distintas partes del cuerpo manchas lívidas. Asegurábase además que cierta noche de invierno el niño, ansioso de escapar, salió al patio interior, quiso escalar la pared y cayó al fin, exhausto de fuerzas, habiéndosele encontrado en el duro suelo por la mañana, casi moribundo. Sin embargo, aunque había algunas pruebas de crueldad, esto no probaba el asesinato, y la tía y su esposo trataron de atenuar la crueldad, alegando que el niño era testarudo y perverso, y no tenía del todo sano el juicio. Como quiera que sea, al morir el huérfano, la tía heredó la fortuna de su hermano. Antes de terminar el primer año de casado, el americano abandonó de repente el país y no se le volvió a ver más. Había obtenido un barco para sus expediciones y se perdió en el Atlántico dos años después. La viuda quedó en la abundancia, pero sufrió algunos reveses de fortuna. El banco en que tenía sus fondos quebró dedicóse a pequeños negocios, y llegó a ser insolvente. Después, dedicóse al servicio, empobreciéndose cada vez más, y nunca la quisieron tener mucho tiempo en una casa, aunque nada se hubiese declarado contra su reputación. Reconocíase que era sobria, honrada y de carácter pacífico, pero en nada podía prosperar, y he aquí, como, al fin... Hubo de buscar amparo en el hospicio, de donde la sacó el señor J, para confiarla al cuidado de la misma casa en que había vivido como señora durante el primer año de su casamiento. El señor J añadió que había pasado una hora solo en el aposento desamueblado, siendo tal su miedo que había resuelto derribar las paredes y cambiar el suelo como yo indiqué. Para esto tenía ya albañiles, y se comenzaría la obra cuando a mí me pareciese. En su consecuencia, fijóse el día y acudí otra vez a la casa de los fantasmas. Penetramos en el cuarto sin salida, y lo primero que se hizo fue levantar algunas de las vigas que constituían el pavimento. Debajo de estas, cubierta de polvo y basura, vimos la portezuela de una trampa bastante grande para dar paso a un hombre y apoyada en su borde inferior la extremidad de una escalera de mano pero esto último no se vio hasta después porque la portezuela estaba fuertemente clavada y sujeta con listones de hierro levantados estos pudimos bajar y nos encontramos en una especie de sala subterránea cuya existencia no se había sospechado nunca, su ventana única y una claraboya estaban tapiadas, al parecer hacía muchos años, mas con ayuda de la luz artificial examinamos aquella estancia, aún conservaba algunos muebles con molduras doradas, tres sillas, un escaño de roble y una mesa, todo antiguo, por lo menos del siglo anterior. Apoyada contra la pared vimos también una especie de cómoda, y en ella encontramos, muy gastados ya por la acción del tiempo, varios artículos propios para el traje de un caballero, tales como podrían haberse usado ochenta o cien años antes por persona de categoría, contándose entre ellos unas hebillas de acero de no escaso valor botones como los que aún se llevan en trajes de corte, un espadín muy elegante y en un chaleco, que en otra época debió tener ricos bordados de oro, aliáronse cuatro monedas de oro de cinco duros. Sin embargo, nuestro principal descubrimiento se hizo en una especie de alacena de hierro fija en la pared, cuya cerradura nos costó mucho arrancar. En esta alacena había tres tablas o estantes y dos cajones pequeños y alineadas en aquellos varias botellitas de cristal herméticamente tapadas. Contenían esencias volátiles incoloras de cuya naturaleza solamente diré que no eran venenosas pero en algunas de ellas reconocí fósforo y amoníaco. También hallamos allí algunos curiosos tubos de cristal, una varilla de hierro con una bola de cristal de roca y otra de ámbar, y una piedra-imán de gran potencia. En uno de los cajones encontramos un retrato en miniatura, con marco de oro, llamándonos la atención, sobre todo, la frescura de los colores, atendido al largo tiempo que había estado allí. Este retrato representaba un hombre de edad media, es decir, de unos cuarenta y ocho años, de rostro imponente. Si se pudiese imaginar alguna poderosa serpiente transformada en hombre, pero conservando en los contornos humanos el tipo del reptil, se formaría mejor idea de aquel semblante que si se tratara de hacer su descripción. La anchura y aplanamiento del frontal la gracia de los perfiles... que a pesar de esto... acusaban el vigor... los grandes ojos de expresión terrible... verdes como la esmeralda... y con todo esto... cierta expresión de calma... constituían el conjunto más extraño que imaginarse pueda... maquinalmente... di vuelta a la miniatura para examinar el dorso... y en este vi grabado un pentáculo, en cuyo centro figurábase una escalera que tenía el tercer peldaño formado por la fecha 1765. Examinando esto más minuciosamente, descubrí un muelle, y al oprimirle, abrióse el dorso de la miniatura como si fuese una tapa, en cuyo interior se habían grabado las siguientes palabras. Para ti, Mariana, sé fiel en vida y en la muerte también. Seguía un nombre que no citaré, pero que no me era desconocido, pues varias veces lo había oído pronunciar a hombres ancianos durante mi infancia, siendo el de un famoso charlatán que había producido gran sensación en Londres durante un año poco más o menos, y huyó después del país acusado de un doble asesinato dentro de su propia casa, el de una querida y de su rival. Nada de esto, dije al señor J, a quien di la miniatura muy a pesar mío. Sin dificultad habíamos abierto el primer cajón de la alacena, pero el otro nos costó mucho. Al sacarle fuera, encontramos un aparato muy extraño en el mejor estado de conservación. Sobre una plancha, o más bien tableta, reposaba una taza de cristal llena de un líquido claro, en el que flotaba casi una especie de brújula, con una aguja que giraba rápidamente alrededor. Pero en vez de los acostumbrados puntos que señala la dirección a los marinos, veíanse siete extraños caracteres. De aquel cajón se exhaló de pronto un olor particular pero no demasiado fuerte ni desagradable. Procedía de un revestimiento de madera del mismo cajón, y después pude reconocer que ésta era de abeliano. Pero lo más extraño es que aquel aroma, permítaseme llamarlo así, producía un efecto material en los nervios. Todos lo sentimos, y los dos albañiles aseguraron que experimentaban una sensación como de cosquilleo desde las puntas de los dedos hasta la raíz del cabello. Impaciente por examinar la tableta, levanté la taza. Pero en el mismo instante, la aguja de la brújula comenzó a girar con extremada velocidad y sentí una sacudida que estremeció todo mi ser de tal modo que dejé caer la taza en el suelo y se hizo mil pedazos. El líquido se derramó, la brújula fue rodando hasta la extremidad de la habitación y de improviso las paredes retemblaron y vimosla oscilar como sacudidas por la mano de un gigante. Los dos albañiles se espantaron de tal modo que corrieron a la escalera por donde habíamos bajado para salir por la trampa. Mas al ver que no sucedía nada, se les indujo fácilmente a volver. Entretanto, yo había abierto la tableta. Era una especie de cajita plana, revestida de bandana roja, con una chapita de plata en su centro. No contenía más que una hoja de vitela muy gruesa, y en ella se habían escrito, dentro de un doble pentáculo, varias palabras de latín antiguo que, traducidas literalmente, decían así todo cuanto pueda haber dentro de estas paredes animado o inerte viviente o muerto estará bajo el dominio de mi voluntad mientras esta aguja se mueva maldita sea la casa y que no haya jamás sosiego para los que la habitaren no encontramos nada más y el señor J muy admirado de todo aquello Quemó al punto la tableta con su anatema, muy asombrado de todo aquelio. ¡Qué sangriento drama se habría representado en aquella casa, donde aparecían siempre los fantasmas acusadores! Nadie podía saberlo, mas era preciso ahuyentar aquelios aquellos o abandonar la finca. El señor J. mandó derribar hasta los cimientos la parte de la casa que contenía la habitación secreta y el aposento de encima. Después tuvo valor para habitar en aquella un mes y seguramente no hubiera podido encontrar una morada más tranquila en todo Londres. Más tarde la alquiló con ventaja y los inquilinos no se quejaron nunca. Fin de la Casa y el Cerebro de Edward Bulwer-Lytton Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 3.